0: Días quería hacer algo diferente Con el episodio de este podcast Pero no tenía ni la menor idea de qué era En ese momento aparece mágicamente Angélica, una de las chicas encargadas De la cuenta en Instagram Arroba, hablemos de Las cuales llevan un proyecto buenísimo Acerca de la, crear conciencia A través de la experiencia, les recomiendo que la sigan Y me dice, Rosa ¿Por qué no tenemos una tertulia Acerca del amor versus el control En la familia? Y yo dije, esto es Esto es lo que a mí me hace falta Intercambiar opiniones acerca de hasta dónde llegan mis límites con los familiares Cómo identifico la manipulación de mi mamá eh, si, si estoy dentro de una familia normal, entre comillas O mi familia es totalmente disfuncional Y este es el resultado de esta conversación
1: En casa existe un viejo remedio para las heridas Unas gotas de limón Que aunque producen ardor, curan lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Este tema de la familia ya a pesar de que todo esto con la pandemia,
0: pues bueno, era súper importante tocarlo sí o sí. Sí, sí, sobre todo, bueno, no sé si, si a ustedes le pasa, pero la mayoría de, de las personas que me siguen son venezolanos y están en, su, en el país a donde emigraron con la familia en Venezuela, entonces están como que con la cabeza así cuadrada de eh, qué hago, qué no hago, hay demasiada tensión, o sea... Y, y bueno, el tema de, de manejarlo a nivel familiar es, es bastante complicado. Pareciera que es que no hay herramientas, o hay muchas personas que no ven las herramientas. Las Entonces, herramientas, tenemos... sí. Así. Bueno, como ya
1: saben, el tema de hoy sería, será amor y control. Rosa, ¿cómo podemos definir el amor y cómo podemos definir el control? Bueno, a ver, la
0: cuando yo pienso en el amor, lo primero que pienso es que no solamente se refiere al amor en pareja, y hay muchas personas que como que le dicen la palabra amor, y dicen, ah, es que a mí me va mal o ah, es que yo no tengo pareja, entonces parece que solamente lo encasillan ahí, y no, eh, el amor es un sentimiento que une, eh, que te une con otra persona, o con varias personas, pero también te conecta con las cosas que hay en el mundo, o sea, es un sentimiento afectivo que te puede unir desde la forma más profunda hasta la forma más superficial, ya dependerá de lo que tú decidas y de lo que tú quieras, en términos de cómo expresar este sentimiento. Y claro. bueno, en el término del control, para mí hay muchas personas que me dicen, bueno, lo contrario al amor es el odio, para mí, para Rosa, es el control. ¿Por qué? Porque en, cuando nosotros amamos y, y cuando amamos de verdad, hay libertad. Entonces, cuando controlamos, eso no existe. E incluso por técnicas de manipulación, de, eh, de sugestión, ¿sabes? De, de, de ese tema de, de yo llevarte a que hagas lo que yo pienso o lo que yo creo que es lo mejor que tú deberías hacer. Entonces, la, la, la capacidad para tener un juicio crítico de la otra persona se ve anulada en manos de la persona que ejerce el control. Entonces, por eso para mí, el control realmente sería lo contrario al amor. El es amor. como que lo mata. Es lo que lo mata, exactamente. Sí. Es, 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 en cualquier contexto, familiar, de relaciones de pareja, con el mundo. O sea, cuando a ti te está pasando algo en tu mundo y tú estás tratando de controlarlo, bien sea a nivel laboral, con los vecinos, ¿sabes? Tú estás ahí pujando de que las cosas se hagan como tú realmente tienes en tu cabeza y crees que esa es la solución y no estás dejando que la otra persona se exprese. O sea, tú no estás dejando que, que, que ese vínculo se dé de forma sana. Entonces, por eso para mí, muy, muy personal, es, es una es, realmente es una concepción bastante personal, lo contrario del amor es el contrario. Sí,
1: exactamente. Y esto lo vemos mucho más en el tema de familia y después de nuestras creencias y de nuestra manera en que nos crían, también lo llevamos a presentar en lo que es la parte de nuestras parejas, ¿sí? Y ahí es donde sí. llega la segunda pregunta, ¿qué
0: es la familia a tu percepción y experiencia? Bueno, a ver, para mí la familia lo es todo. Incluso yo estaba conversando con una amiga hace una hora y le dije, es que si tú me haces esa pregunta, de entrada para mí la familia es lo más bonito que tienes, pero también lo que te va a hacer crecer con dolor o sea, porque yo lo veo así? porque cuando estás pequeño tu, tu núcleo familiar eh, ese, que ojo, no precisamente tiene que ser ese grupo de personas con las que compartes un lazo consanguíneo, sino también un grupo de personas con las que te sientes eh, conectado y no tienes nada que ver eh, a nivel genético por así decirlo, con estas personas pues estás como absorbiendo todas las dinámicas que hay a tu alrededor. Eh, ves cómo se comportan tus padres, ve cómo se comporta tu madre, ve cómo se comportan ellos juntos como, eh, como, como por así decirlo, familia nuclear. Sí. Exacto, como pareja. Y vas absorbiendo todo, entonces ya tú tienes ese repertorio de lo que va a ser tu comportamiento cuando seas adulto. Porque para mí es eh, lo que te da sustento, lo que te da felicidad, pero también es lo que te enseña a crecer. Porque de adulto tú vas caminando por el mundo, un mundo totalmente distinto al que vivieron en tu casa, y dices, ah, mira, es que ya he aplicado lo que yo viví de niño y no me sirve. Entonces es como que es la primera ah. alarma que te dice, vale, eh, esto te enseña a crecer y crecer muchas veces duele entonces para mí la familia tiene las dos caras de la moneda es, es un lugar seguro pero también es un lugar en donde tú dices me siento tan incómodo que tengo que mover esta dinámica no es que quiero que dejen de ser mi familia sino que tengo que mover mi dinámica para que mi mundo con ellos sea distinto entonces claro, y por y eso es que el... y aquí es donde de algunas familias tóxicas,
1: sabes que a pesar de que tenemos un rol sanguíneo también pasan a ser tóxicas porque no es lo que uno quiere que, no es lo que uno quiere que sea, sino lamentándolo mucho, influyen de manera muy negativamente en la vida de uno,
0: claro, y el tema aquí es, es por qué se da eso, Angélica, o sea por qué en la familia se ve esto, ¿Por qué hay este, este tema de manipulación, este tema de, 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 de quitarte a ti tu capacidad de autocrítica y de decir no quiero, no me apetece, no me provoca, no estoy de acuerdo, es porque hay una cadena de poder. O sea, es decir, están tus padres y nos han enseñado a nivel de religión, de normas sociales, de que tus padres son lo máximo. O sea, que tú puedes ir a respetar a cualquier persona, pero a tus padres no. Y no estoy diciendo con esto que vayan y les falten el respeto, no, no es eso. Pero muchas personas confunden el tema de los límites con que, ah, no, mira, mis padres están más arriba que yo, entonces yo no puedo decirle que no, yo no puedo ponerles un límite porque sería como que no los quiero o no les tengo claro. respeto, entonces claro. eh, por eso es que se da este tema de, de a veces es el hermano mayor e incluso también me pueden manipular mi hermano menor por el tema del ayayay del pobrecito que si yo soy tu hermano menor y tal, entonces tú estás después entonces tú me tienes que cuidar pero entonces yo también puedo tomar el, el, el tema de que, ah, es que mi hermano mayor me tiene que cuidar. O sea, tiene que ver con una cadena de poder. Y, de y poder. en la familia hay eslabones. Está papá, está mamá, está, tú depende de, del lugar que ocupes y, y de las funciones. Porque parece que cuando nosotros estamos pequeños y tenemos varios hermanos, cada hermano tiene como una función en particular. O sea, se agarra como un rol. En, en mi caso yo soy la menor, pero soy la única mujer. Entonces, es como que, bueno, yo tiendo más a ser como el ama de casa y tal, y todas esas cosas que te enseñan, y mi hermano tiende a ser como, ah, mira, es que hay que buscar el dinero, hay que buscar tal, pero en cuestiones de madurez, yo puedo ser incluso más madura que él, pero, o sea, es, es un tema de, de lo que te asignan, sabes incluso de manera explícita o implícita. Hay personas que le dicen, usted es el hermano mayor y tiene que hacer esto. Exactamente. O ya, ves, o ya ves de que, ah, mira, es que esta gente se comporta así, entonces a mí me toca hacer esto. Sí. Aquí por lo menos nos preguntan cómo ayudamos a la familia conflictiva. Vale. A ver, bueno, de ayudar, la pregunta está bastante general. Pero hay una cosa que sí, que me llamó la atención también cuando me lo comentaste de bueno, hay familias normales y conflictivas. Y para mí no existe la familia normal. O sea, ¿Por qué? Porque para mí ese término normal, normalidad, es un adjetivo que los seres humanos le hemos colocado a las cosas, a nuestra conveniencia, como para poder ubicarnos en lo que está bien o en lo que está mal. Y realmente eso, las cosas son, las decisiones son decisiones, no son buenas ni malas. Ahora, que las consecuencias, bueno, el, tu trabajo es hacerte cargo, ya eso es otra cosa. Pero no hay, para mí, no hay familias normales o conflictivas. ¿Por qué? Cuando tú buscas conflictivas, en, el, en el, familias conflictivas en el diccionario, te dice, bueno, vale, son aquellas que tienen problemas, conflictos, eh, hay abusos, no se respetan las normas. Y yo cuando leí eso yo dije, mmm, yo vengo de una familia conflictiva. Porque claro. por lo menos en mi caso... Ahí hay, hubo momentos y los hay todavía, aunque estemos lejos, de que no se respetan las normas, de que nunca hubo, por ejemplo, estas típicas reglas de convivencia, no, las, no existían en mi casa, entonces, ¿sabes? Existían conflictos, claro, no hubo abusos, o sea, abusos emocionales fuertes, no lo hubo, pero sí hubo conflictos y al final los conflictos son necesarios para que exista un cambio. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar a una... A, a, por ejemplo, te llego yo a consulta y te digo mira, Angélica, es que tengo un problema con mi familia, estoy hasta aquí, yo necesito que esa gente cambie, porque ese siempre es el discurso, yo necesito que esa gente cambie porque a mí me van a matar, a mí me va a dar un infarto, o sea, yo no puedo más con esta gente. Ok, lo primero es entender cuál ha sido tu dinámica, tu rol en ese conflicto. O sea, ¿Cuál es tu responsabilidad en ese conflicto? Si tú te ves ajeno al conflicto, eso va a ser más difícil para ti, porque es como decir, yo no pertenezco a esa familia. De alguna claro. u otra forma, yo estoy metido en el conflicto, pero tengo que ver si es un rol directo indirecto, si me hago loco, si soy el que, el que lanzo una punta para que se prenda ese problema ahí y después me voy, o más bien soy el mediador, o sea, ¿cuál es mi rol en ese conflicto? Y a partir de ahí, buscar las estrategias que tú necesites, yo necesito no pararle a mi mamá, cuando se pone con él, bueno que okay, tu mamá no va a dejar de ser así, porque tu mamá no está en consulta, entonces tú eres el que necesita soltar eso ok, hay que negociar contigo mismo el hecho de no tener la razón y que mamá no haga lo que yo pienso, aunque lo que yo sienta y piensa sea lo mejor para la familia, en la cabeza de así. mi mamá no es así
1: sí, totalmente ¿Sí? ¿Y cómo podríamos aquí eh, sacarnos de esta duda de, o opinar eh, acerca del control de los hijos o un familiar en sí por medio de la manipulación, manipulación emocional?
0: Bueno, lo que pasa es que, a ver, con el tema de lo de la cadena de poder, ¿ok? O sea, yo, yo me, me voy a orientar ahí. Eh, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes, eh, uno de sus motivos de consulta o sus quejas eh, también en el tema de la pandemia es, es que mi mamá, mi tío, mi papá, mis hermanos, me piden mucho dinero. Entonces yo los tengo que ayudar, él tengo que, ¿okay? Entonces ya como que ya existe otra persona fuera de mí que me debe algo, porque yo le di la vida. Entonces como no. yo le di la vida, me debe algo y me lo tiene que pagar hasta el último momento. Entonces, el hijo se, se agarra a esa deuda y dice, tienes razón porque mi mamá ha hecho muchas cosas por mí y yo como mínimo debería retribuirle el 15% de todos los años que ella ha estado conmigo. Sí, pero pareciera que no, mmm, no, no puedes como diferenciar en que tu mamá eligió tenerte. Y cuando tu mamá elige tenerte, ella asume una responsabilidad de que tiene una planificación familiar. O sea, si yo en este momento de la vida elijo tener un hijo, yo tengo que saber que lo que me viene va a ser grande. En términos económicos, en términos de tiempo, en términos de rendimiento. O sea, un montón de cosas que... Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh? Primero, identificar hasta dónde llegamos nosotros. O sea, establecer acuerdos. Por ejemplo, yo puedo mandarle dinero a mi mamá. Vale, perfecto. Pero si yo gano tanto, yo no le puedo mandar, por ejemplo, si yo gano mil euros, yo no le puedo mandar a ella 500 euros. Es que no se puede. O sea, entonces yo necesito establecer no límites y de decir, epa, yo puedo hasta aquí. Porque, es, eh, o sea, no voy a dejar de vivir para yo poder darte porque entonces no vamos a vivir ninguno de los dos. Eso es como, hay una teoría de cuando tú tienes en, en un avión el tema de los chalecos y tal te dice, tú tienes que estar asegurado con todas tus cosas en su lugar para poder ayudar a la otra persona. Si tú no tienes el sistema de seguridad bien, tú no vas a poder ayudar a la otra persona. Entonces van a ser dos personas perdidas. Exactamente. Ok, entonces ese es más que todo el tema de, 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 la, de la manipulación. ¿Por qué se da? Porque se juega al tú deberías, tienes, tú tienes, tú me debes. Entonces cuando claro te y también
1: hay no y también en esta manipulación a veces vemos en algunas familias donde los padres tienen un sueño frustrado y quieren reflejarlos en sus hijos y por medio de la manipulación quieren que ellos sean lo que no pudieron ser o lo que no en su momento no se les dio hablamos en este caso un ejemplo las carreras oye yo quiero que tú seas un ejemplo ahogado ¿Por qué? Porque yo cuando uh -huh. era joven quería ser abogado, pero por X, Y, Z no se me dio, y entonces ahí también entra esa manipulación. En, caso de, en este caso, en este ejemplo que te estoy dando, ¿qué podríamos hacer con referente a esa situación?
0: Bueno, yo lo viví. <ríe> yo fui como a la rebelde de la casa. Eh, mi papá, mi mamá y mi hermano son médicos. Entonces okay. a mí me tocaba eh, mínimo ser fisioterapeuta, porque mi hermano es traumatólogo o radiólogo no. como mi mamá. ¿Okay? Entonces, claro, mi mamá era una mujer que me llevaba a la clínica, me decía, mira, esto se hace cita, un poco como para enamorarme. Y yo, ah, bueno, sí, yo la acompañaba, pero mmm, con 14, 15 años yo no le veía como que todavía estoy en el bachillerato, yo no pienso en la universidad, ¿sabes? Como que bueno, cuando llegue el momento veré qué hago. Cuando vi psicología en la universi en el colegio, dije, mira, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta, a mí no me gustan los números, a mí me da miedo las agujas, o sea, no, no, no me gusta este tema, entonces empecé a decirlo en, en mi casa. Lo primero que me colocaron todo de yo te apoyo, pero mira qué. O sea, ese era, ese era el discurso en mi casa. En mi casa no me dijeron de una vez no, que no se puede y tal, sino que era un discurso más difícil como de, de ponerle un límite, porque era de... Bueno, sí, si tú quieres estudiar esto y tal, entonces eh, siempre era, pero mira, sabes que aquí no la dan, eh, sabes que te tienes que ir a otro lado, sabes que, que en otra ciudad tan grande es muy peligroso, entonces ella trataba como de persuadirme para que yo hiciera, pero de la forma más tierna posible, claro, y yo, que no, y, y ese es el más difícil de como de identificar y decir, epa no. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me pregunté un día qué es, en dónde me veía yo. Y cuando yo me vi de médico, me empecé a llorar. O sea, yo dije, no voy a, voy a vivir frustrada, no es lo que quiero, ¿sabes? no. Y yo se lo, llorando se lo dije a mi mamá, mamá, o sea, yo me siento demasiado presionada porque tengo que cumplirte a ti, pero claro. también siento que no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero es esto entonces yo no te pido que tú me apoyes al 100% y que lances globos y tal, no sé qué más, cuando yo me vaya, pero sí, sabes, que por lo menos trates de de, de de estar ahí, ¿ok? O sea, de por lo menos apoyarme en el proceso de entrar a la universidad. Si no entro, pues bueno, ya veré qué hago. Pero ese, por lo menos lo dije, con miedo, Ángel, o sea, con miedo la... a morir, o sea, con miedo de que esta mujer me va a botar la casa, me va a decir que no, mm. Que, ¿Sabes? Porque mi mamá no es así pero tú te, tú te, pero te tú, haces todas tú las mamá. expectativas, claro, las expectativas catastróficas y tú dices, no, mira, aquí esta mujer no me va a desheredar, una cosa así. Pero ella me dijo, yo no quisiera que te fueras de mi lado, pero bueno, no te puedo tener, ¿sabes? Llorando por las paredes porque no te gusta algo. Entonces, ¿qué mi día recomendación a es la recomendación? Ok. Mi recomendación es expresarlo. Salga sapo, salga rana, es expresarlo. Decirlo sí, como lo ya. sientes y ya.
1: Exactamente. ¿Qué días conversaba con una persona eh, acerca del comportamiento de, de otra? Pues, y esa persona me dice: Es que todos manipulamos.
0: ¿Es cierto? Pues, ¿Todos manipulamos? ¿O ver, es algo.? Si yo te digo que no es así, no estoy siendo sincera conmigo, la verdad. Porque, por ejemplo, yo en Venezuela lo hacía si iba a pedir algo en el banco. O sea, yo, ¡ay, mi amor, por favor! ¿Será que tú puedes? Y tal. ¿Sabes? Entonces, yo no te puedo decir algo que realmente yo no, no, no llevo a cabo porque sí lo he hecho. Claro. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano tiene polos, ¿ok? O sea, así como tienes la capacidad para amar, tienes la capacidad para hacer daño. Eso está. O sea, si tú me dices a mí es que yo nunca... Eh, sería capaz de hacerle daño al otro no, porque si yo te pongo a ti en una situación límite en donde tu vida se vea eh, amenazada, tú vas a actuar eso lo vas a hacer claro. ¿ok? entonces hay el polo de la manipulación y está el polo contrario que sería mmm, no quiero colocar la sumisión porque no sería, no, no sería, sino como que bueno, la tranquilidad. Vamos a colocarlo así, que es el primero que se me viene a la cabeza. Entonces, el tema de: ¿podemos manipular en cierto sentido? Sí, ¿ok? Pero ¿con qué fin? ¿Con el fin de dañar al otro y de utilizarlo?
1: No, ¿O con supuesto. el
0: fin de conseguir una planilla del banco que no quieres hacer cola? Claro,
1: o es sea, muy distinto. Vez.
0: O sea, es muy distinto, pero no deja de ser manipulación. Manipulación. O sea, la idea es que yo en ese momento que la integro a mi personalidad, yo puedo decir, concha, le tengo que hacer uso de esto porque no me quiero calar la cola. O sea, porque, bueno, no sé, en ese momento estoy apurada, eh, siento que me va a marchitar en la cola, lo que sea. ¿okay? Y ahí puedo, pero yo no llego a la manipulación de, por ejemplo, acostarme con el del banco yo, ¿ok? Por una planilla ahí digo, mira no, o sea yo hasta allá no no llego prefiero hacer mi cola la verdad, sí exactamente entonces o sea si sí hay una capacidad pero lo que te diferencia del de yo no sabía a de utilizarla eh, conscientemente es una decisión y es una decisión de asumir las consecuencias si yo hago eso yo me expongo a que la gente de la cola me pueda linchar y están en todo su derecho Exactamente, están en todo su
1: derecho de ellos eh, eh, Prácticamente que se molesten por, Porque uno está pasando por encima Exacto. Entonces, de cu entonces cuando
0: yo manipulo Tengo que saber que lo estoy haciendo Para qué lo estoy haciendo Y si yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias Exactamente Por aquí nos hacen otra pregunta que dice ¿Qué
1: hacemos con las suegras tóxicas? Las suegras, Dios mío
0: <risa> A ver eh, a veces las suegras voy a decir algo un poco cruel pero bueno, yo creo que necesito decirlo a veces las suegras suelen ser un espejo de lo que nosotros mmm, no aceptamos en nuestra personalidad ¿okay? entonces lo que hace la suegra es que cuando se comporta de tal forma, te muestra algo de ti que tú no quieres aceptar en ti, ojo eso no tiene por qué ser en todos los casos ¿okay? pero eso es importante que se revise o sea, ¿qué es lo que hace la otra persona que a mí tanto me enerva que de repente a mi amiga, si yo le echo el cuento, le da igual? ¿Sabes por qué a mí sí y a ella no? Entonces, hace como una especie de proyección, pero bueno, eso sí es importante revisarlo. Yo no lo descartaría, yo, ¿ok? Porque, bueno, me ha pasado, de primera mano me ha pasado un poco. Entonces, después he dicho, madre mía, sí, es que tenía que revisarme esto, ¿ok? la otra cosa claro. es con las suegras, importante no, si a mí me molesta algo, o sea, si tú a mí me dices algo en este momento que a mí me molesta yo tengo dos opciones, o yo me callo y lo dejo pasar o yo te lo digo ¿sabes? te digo, te lo puedo decir de buena forma entonces, si yo por ejemplo espero que alguien de las personas que está aquí comentando me defienda no, no es que no, eso no va a pasar. Entonces, si ¿sí es, ¿por qué? Porque es mi molestia. Entonces, si es mi molestia, yo tengo que decírtelo. No tengo que esperar a que alguien de aquí, de los que estás eh, comentando, me salve a mí. Entonces, pretender que la pareja te salve cuando tú tienes una molestia, no. Tú eres adulta. Y si hay algo que hace tu suegra que tú dices, me molesta, no es algo mío, no es un tema de proyección, yo necesito decirlo. Mira, yo la puedo, le puedo mandar un mensajito. Mira, eso ahora vamos a tomarnos un café y decírselo. Yo no tengo por qué estar esperando que mi pareja me defienda. ¿Okay? Porque yo tengo voz. Entonces a veces pretendemos que no, pero es que eres su hijo.
1: Ajá, y que pase, claro, y, y entraría que tú... también el tema de cuando uno espera que lo defienda, también entraría como un poco el tema de la manipulación. Oye, yo soy tu pareja y ¿por qué no me defiendes? Exactamente. Entonces ahí también entra lo que es la manipulación ¿Sabes? Manipulamos a nuestra pareja Para que él nos defienda de su mamá Cuando nosotros mismos son las que nos tenemos Que defender de,
0: de la suegra
1: O el suegro Pero,
0: y, se... y hay una cosa más profunda ahí O sea, es la incapacidad Que yo tengo de defenderme Porque parece que en esa posición Me parezco una niña O sea, me bajo, ya no soy una ¿Qué? adulta Ya soy una niña Que necesito que me defiendan y bueno, manipulo a mi favor. Pero entonces va a pasar un momento en la vida en que esto no, no vas a tener siempre un superhéroe que te diga, ah, mira, no, tranquilo, no pasa nada. ¿Sabes? O sea, es, es que tú tienes que asumir la, la, la adultez. Y asumir la adultez, yo sé que cuesta, de verdad, pero bueno, hay que intentarlo. Sí,
1: créeme que todos le empezamos a asumir muchísimo más Bueno, los que estamos fuera del país Creo que le empezamos a asumir muchísimo más Ya cuando no tenemos a papá y a mamá al lado Donde sí. cualquier cosa nos puede entender la mano, ¿no?
0: Eh, otra okay, pregunta que no, hay, no hay malos suegros, sino malos actos de los demás Actos de los demás Sí Está, está bueno
1: ese comentario Dime ¿Cómo influye la percepción de nuestras figuras paternas y maternas En la elección de nuestras parejas?
0: Vale, a ver, eh, sí tiene que ver y no tiene que ver, ¿ok? ¿Por qué? Okay. Porque muchos aquí me dirán, yo sé que mi papá fue hizo esto y esto y esto malo, entonces yo no me voy a buscar a alguien así, o sea, no tiene sentido, ¿ok? Lo, lo tienen como, como, ya es como una ley de que, mira, ni porque pasa lo que pase, yo me busco un hombre así porque vi como mi mamá sufría. ¿Ok? Claro. Entonces no es una regla que tiene que pasar así. ¿Por qué si se repite este patrón en varias personas? O sea, ¿por qué esto sí cada día se ve más, o por lo menos yo lo veo mucho en terapia? No porque no sepas diferenciar, no porque no sepas discernir, sino que la única relación de pareja que tú tienes de referencia es la de tus padres. ¿Ok? es, eh, es eh, el progenitor del sexo contrario, en mi caso. ¿Ok? O sea, yo tengo un prototipo de lo que... Mi primera referencia de hombre es mi papá. O sea, ¿por qué? Porque yo conviví con él. Fue lo primero que yo vi. Entonces, yo no puedo buscar un prototipo del vecino, porque a mí no me crió el vecino. A mí me crió fue mi papá. Entonces, sí. pasé por cosas en donde sí me di cuenta... De que no tanto de que mi papá se parecía a mis parejas. Eso no fue lo que yo tuve conciencia. Sino de que yo actuaba como actuaba con mi papá con mis parejas. Eso sí. Ahí sí. Y, y yo creo que ese fue el clic para mí de tenía las mismas demandas, las mismas necesidades, me obstinaba en las mismas cosas. O sea, y, y ahí sí yo dije, vale, no es tanto la figura masculina que es igual a mi papá sino que soy yo que vuelvo a retroceder a cuando tenía ocho o siete años y tener las mismas actitudes de me, me molestaba, ¿sabes? Y, y yo me acuerdo que yo tenía una pareja que me dijo un día, cuando te pones brava, paras la trompa. Y mi papá me decía, ya estás brava porque paras la trompa. Cuando él me dijo eso, yo dije, ¿sabes? Fue como, se me iluminó todo y dije, es verdad. O sea, no es tanto él. Yo nunca veo a la otra persona. Vale, me sirve de referencia, pero siempre trato de ver cómo yo actúo con lo que él hace. Eso es, para mí, yo creo que el clic de muchas cosas. Eh, no es tanto lo que el otro hace, sino qué es lo que yo hago con eso. Entonces, en el tema de las relaciones de pareja, sí hay una alta probabilidad de que tú busques características porque es lo que tú conoces. ¿Ok? Eh, ¿Cuál sería lo sano? por así decirlo. Hay gente que dice mi papá fue lo máximo y mi pareja se parece mucho a él. Si usted no tiene conflicto con eso, no busque más nada. Porque ¿Okay? no hay más claro. nada que hacer. ¿Okay? Usted está bien con su tema. Ahora, si mi papá no fue mmm, bueno en algunas cosas y mi pareja tiene esto y esto a mí me genera un conflicto, eres tú la que necesitas buscar, ¿sabes? El tema de la terapia para que tú no vuelvas a hacer lo mismo. Porque esa persona no va a cambiar. Seguramente esa persona va a seguir Haciendo las cosas que hace Pero ya tú, tú La diferencia de tu adultez Es que ya tú no te enganchas Ya tú la atención Te la das tú Ya tú los reclamos, ya no los das ¿sabes? Ya no ya no haces los berrinches Porque entiendes que no tiene sentido ¿Sí? Claro, Yo, somos creo... Adultos y... Como sí. Tal. Yo creo que en cierta parte eh, Tu pareja en algo se parece en algo, no tiene que ser en todo, pero si en, en algo, por allá lo debe tener. ¿Okay? Sí. Eh, quizá, quizás no físicamente, pero quizás el tema de los cuidados, el tema de, de algo, ¿sabes? de Se parece. O sea, algo tiene y no está mal. O sea, no significa que, ay, qué conchale, que estoy mal, que, ¿sabes?, que esto es insano. tal No. Es que tú puedas diferenciar lo que, el comportamiento tóxico de cuando tenías de chamo ahora, o sea, de no hacer las mismas aquí, cosas
1: que tenemos que dice que hay de las mujeres que buscan su figura paterna o materna en sus parejas es prácticamente
0: lo que nos estás aclarando sí, o sea a ver, que, que al final si tú te analizas bien, y si te, hagan este ejercicio, coloquen todas sus parejas, o sea, que ustedes creen que, que han tenido peso en su vida en una hoja, anoten sus nombres y vean qué cosas se parecen a, su, a su, su progenitor, en este caso, el que ustedes tengan de referencia, ¿ok? O sea, yo he hecho este ejercicio y sí he dicho, bueno, en esto se parece, en esto no, este personaje no se parece en nada, pero yo sí me comporté como cuando me comportaba de chama con él. O sea, ese, ese darme cuenta de cómo ha sido esa línea del tiempo de mis relaciones de pareja con el tema de mi padre me ha servido a mí mucho. Claro, de verdad, mucho entonces les invito a hacer ese ejercicio a ver qué tal, a ver qué surge de ahí está muy bueno, lo voy a hacer
1: <ríe> en una visión más idílica o sea, más idealizada cómo se puede encontrar un equilibrio entre estas situaciones de manipulación y control familiar La y puede ser se nuestra opinión dime y, y nuestra opinión propia para vivir sanamente nuestra propia vida o sea, encontrar pues el equilibrio entre la manipulación, el control y nuestra opinión.
0: Encontrar el equilibrio está como complicado. ¿Ok? ¿Por, ¿por qué? Eh, mi opinión personal. Mm, yo no creo que exista totalmente el equilibrio. ¿Ok? Yo no creo que exista un estado en donde tú digas, mira, yo este año estuve totalmente equilibrada. O sea, no, no creo que exista eso. ¿Por qué? Ni siquiera las personas que tienen. Eh, yo, por ejemplo, tengo 29 años y estoy haciendo terapia desde los 21. O sea, ni siquiera yo, o mi terapeuta que tiene más de 20 años en terapia, o sea, creo que pueda decir que el equilibrio se encuentra y se mantiene. No. A mí lo que realmente me me, me genera sensación de bienestar, eso sí te la compro, es el hecho de poner límites. O sea. Si lo quieres ver como qué es lo, con qué voy a llegar yo al equilibrio sería a través de los límites. Pero yo te diría a través de los límites yo llego a eh, momentos de bienestar, momentos, porque el conflicto siempre va a estar y, y bueno el conflicto es necesario. Conflicto no quiere decir que nos indemos a pelear de una manera en donde nos gritemos. Los conflictos es establecer una discusión en donde tú y yo tengamos distintos puntos de vista es sano. Es sano no. porque yo te conozco, ¿sabes? Yo, tú me conoces, y entonces en ese momento de, de, de sanidad, nosotros podemos respetar nuestro punto de vista. Entonces el tema de generar un conflicto o, o de tener una discusión es sano. Eso es distinto a pelear. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hay mucha gente que los confunde. ¿Ok? Entonces, ¿cómo establezco yo los límites para tener eh, como, bueno, esta sensación de bienestar con. Lo primero es identificar cuál es tu necesidad la otra persona me está diciendo que necesita de mí tanto dinero vamos a utilizar el mismo ejemplo que, que, que utilizamos en esto al principio del en vivo vale, ok yo identifico la necesidad qué es lo que yo quiero hacer esa es mi necesidad, quiero dárselo se lo puedo prestar estoy en la oportunidad de dárselo los tengo, no los tengo, ¿sabes? Voy chequeando conmigo qué es lo que pasa ante, el, ante el, el, lo que él me está diciendo. Ok, lo segundo es cómo negocio con la otra persona. Se los puedo dar, pero ¿les puedo dar la cantidad que ellos me dicen? No. Voy a proponer. ¿Ok? Entonces propongo. Puede ser que en esa negociación no se dé, porque a la otra persona no le dé la gana. claro Entonces yo necesito tercero, aprender a soltar si eso no se da ok, pero si eso se da, ser congruente ok, esa es la clave, o sea, si ya yo dije que te voy a pasar 200 y no 500 y que te los voy a pasar el primero de cada mes, va a ser eso si tú me pides más, no puedo ok, no es que yo me diga hoy vale, los 200 y dentro de cinco días, ay, es que pobrecito yo le pudiera pasar como 100 más no porque entonces ahí tú no estarías siendo congruente con las cosas que tú mismo estableciste. Entonces esos son como las tres, los tres pasos para poner límites, para mí los más claves. Establecer la necesidad, o sea, identificar la necesidad, negociar, o sea, hasta dónde puedes llegar tú, qué le ofreces tú a la otra persona, si en tal caso de que digas que sí, si en tal caso de que digas que no, hacerlo y soltar el tema de la culpa. Yo no tengo por qué hacer esto, o mi amistad claro. no se basa en que yo te preste a ti 500 euros. No es, lo, no es para mí el concepto de la amistad que yo tengo contigo. ¿Ok? Exacto. Y lo tercero es ser congruente en el tiempo. Con, los, con tus propios acuerdos. Esas son las tres las tres características para mí, bueno, fundamental Por aquí
1: nos dice lo más sano sería observar desde afuera la situación contraria para no ser parte del problema.
0: Ya, lo que pasa es que cuando estás en el problema... <ríe> Eh, interfieren todo un montón de emociones, de mapas, de creencias, y no lo puedes ver tan claro. ¿Ok? Claro. Un ejercicio que yo hago es, no es hacerme que yo no estoy dentro del problema, sino es, eh, una de las cosas que yo he visto que a mí me atormentan mucho es como que tener todas las ideas volando, ¿ok? Y no poderlas aterrizar. Entonces, algo que yo hago es qué es lo que a mí me atormenta, cuál es el problema y cuáles son los elementos que conforman el problema. A mí nunca me han gustado las matemáticas, pero yo confieso que todas esos, esas cosas que, te, que a mí me dijeron mis profesores de a ver, si el problema es este, vamos a dividirlo por partes para poder, te lo juro que a mí me llegó tarde, no me llegó cuando tenía 15 años ni sé, cuando estaba viendo física, pero sí me llegó ahora. Entonces el lo hago. Sí, exacto, llegó. Entonces yo lo puedo anotar. El problema es este, ¿ok? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué es lo que me está diciendo la otra persona? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y cuál es mi expectativa catastrófica? Si eso se refiere de verlo a, eh, fuera, sabes, del problema. La eso de puede manera. ser una técnica bastante chévere, Un poco para que, porque lo que nos angustia mucho es el no poder decidir. Entonces cuando estamos angustiados es como que algo nos diera vuelta en la cabeza y decimos pero es que no, pero es que sí, pero es que tal vez, pero es que... Ajá, a ver, pero mientras más pases tiempo así, más angustiado vas a estar, menos vas a encontrar la solución y no vamos a salir nunca de esto. Sí, ¿Okay? eh, por ahí yo manejo una frase también que dice que en vez de
1: preocuparse hay que ocuparse porque en realidad la preocupación lo que nos crea es más angustia, más angustia, más angustia y no resolvemos absolutamente nada.
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa, Angélica? Yo he descubierto de mí que ocuparse es agotar la idea de que alguien te va a venir a resolver el problema. O sea, es eliminar la falsa creencia de que alguien te va a venir a salvar. Y eso nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho. O sea, porque eso nos lleva a la puerta de, ah, mira, ahora tienes que abrir... Eh, la puerta de la adultez y te tienes que enfrentar tú y tienes que resolver tú tienes que asumir tú, tienes que hacer las cosas tú es que no es que te va a venir a buscar ni mamá, ni va a venir un profesor a soplarte la fórmula para que resuelvas el problema o sea, es que tienes que hacerlo tú entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando yo me ocupo, me enfrento a la idea de crecer y yo siempre he dicho que crecer duele y no todo el mundo lo hace no es fácil, claro sí, no, no es nada fácil y
1: bueno, ya para finalizar ¿Qué herramientas puedes darnos para aprender A superar, a perdonar Y a, a reinventarnos En todo sentido, en cuanto a heridas familiares
0: Marcas que han quedado
1: Ya sean mínimas o mayores Vale,
0: a ver Lo de las huellas familiares eh, Hay una frase Que a mí me gusta mucho y es que Tú vives a través de, Del niño que fuiste O sea si yo me agarro de esa frase lo uh -huh. que viene en la adultez es bien grande porque tienes eh, eh, el trabajo de ser el mejor adulto que hubieses deseado tener en ese momento ¿okay? entonces eh, eh, la expectativa es bien bien grande porque ahí te das cuenta que la vida no es como la fantasía que tú tenías de chamo o sea, nunca no te vas a cuidar siempre no te vas a dar lo mejor siempre, eh, vas a equivocarte o vas a tomar decisiones que te van de alguna u otra forma te, te colocarán en el dolor y así es. Okay, entonces te vas a dar cuenta de que ah mira lo que yo pedía de niño es imposible, yo no puedo, no, no puedo estar, no puedo pretender que, a, que estar arropado de alguien que siempre me, me, me procure el bienestar, o sea eso es imposible eso es lo primero, entonces partiendo de ahí eh, lo que, primero que yo te diría es terapia terapia uh -huh. porque, sí, o sea terapia porque yo me estoy metiendo con dos pilares que tú tienes que son tu mamá, tu papá tus abuelos, tus cuidadores o sea, y, y esas son cosas muy duras que no se arreglan en una sola sesión porque con esa persona tienes varios capítulos a lo largo de tu vida. Y esos capítulos tienen huellas. Y esas huellas duelen. Entonces. De verdad un trabajo de responsabilidad. Terapia. Todos. O sea porque nadie me puede decir a mí. De ah mire es que yo me siento feliz y tal. Hay algo que necesitas revisar. O sea hay algo que aunque por muy mínimo que sea. Está ahí. Y de vez en cuando sale. A recordarte que hay algo que no está bien. ¿okay? Que hay algo que necesitas revisar. Ahora desde el punto de vista individual. Porque entiendo y comprendo que hay personas que de repente no pueden asistir a terapia, pero también, porque lo viví, a veces hay un tiempo en que tú no quieres confrontarte contigo mismo. O sea, porque cada uno tiene su tiempo. Y, y a veces tú dices, ah, es que ya yo sé ya más o menos por dónde va la cosa y yo no me quiero meter ahí. O Entonces, sea, como que yo digo, veo el agua, yo sé que me tengo que meter, pero es que me da miedo que me vaya a pasar algo. ¿Okay? Entonces yo prefiero como verla desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo de forma individual? Con el tema este de la manipulación, el amor, el control, la familia. Bueno, si estamos, eh, no solamente identificar cuando hay control. ¿okay? También disfrutar los momentos de que el otro me pueda dar. O sea, hasta dónde el otro me pueda dar. O sea, si el otro está disponible para mí un fin de semana, una tarde, pues va. Vale, o sea, estar ahí, conversar, tal tener tiempo de calidad. Ahora, si lo que yo quiero es tratar de identificar cómo poner límites, cómo, cómo entrarle al, al, al tema de la manipulación, es de empezar a ser consciente de la molestia que yo tengo cuando la otra persona ejerce una manipulación en mí. A veces no sabemos decir, es que me da tristeza, me da frustración, me da rabia. Pero sí puedo decirte que me siento como tensa. Te digo que me da como una cosa maluca en el estómago. Entonces, eso que empieces a prestarle atención. O sea, si no puedes ir a terapia y digas, aquí tengo, tengo algo. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Y ponerle palabras a eso. Hay veces no. en que yo no puedo decir, es que no sé qué es lo que siento, pero... Pero sí te puedo decir que lo que tengo en el estómago es maluco, no me gusta, me hace sentir como como indefensa. Y ahí le voy colocando palabras y ahí empiezo a identificar, que sería el segundo paso, lo que yo quiero hacer. Me quiero ir, le quiero decir que no, eh, quiero dar mi punto de vista y lo tengo aquí atragantado. O sea, eso es lo que puedo hacer de forma individual sin términos de, de terapia, por así decirlo. Pero mi recomendación general, terapia. Y es como tú colocabas en uno de tus posts que dice que la
1: mayoría de las personas ven el, la terapia como un gasto y no... Eh, como una inversión. Como una inversión. Y eso es totalmente cierto, porque la mayoría, o incluso nos, nos incluimos que en algún momento lo vemos como un gasto y no como una inversión, porque ir a terapia... El ir a terapia no quiere decir que estamos locos, sino simplemente el ir a terapia es ir a sanar y a buscar herramientas para sanar todo aquello que, que de alguna u otra forma nos nos ha causado
0: un daño, ¿sí? Pues sí, a ver, yo lo digo porque lo viví. Hubo un tiempo en, en mi, cuando yo tenía como 22, 23 años que yo estaba tomando terapia también por un requisito que me pedían para eh, graduarme de terapeuta gestal. Entonces claro. hubo como seis meses en donde yo dije qué fastidio ir a terapia y tal. Entonces iba como los muchachos del colegio a o sea, yo, porque ya yo pasé por ahí, sé cómo es, ¿ok? Entonces, uh -huh. eh, eh, tenía que revisar cosas, sí, pero mi organismo me estaba diciendo, mmm, todavía no, Postergalo más, postergalo más, postergalo más, postergalo más. Y yo me acuerdo que mi terapeuta me dijo, bueno, vale, podemos quedarnos aquí, viéndonos las caras una hora, sin problema, yo no tengo problema en eso, la que está perdiendo más eres tú porque te, tú tienes una gran oportunidad que no tiene mucha gente y a pesar de que tú te estás pagando tus terapias y que tú lo estás viendo como un gasto y como que es fastidio, no lo estás viendo como una inversión. Y realmente ese día comprendí que, que es verdad que uno tiene su tiempo y, 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 ¿sabes? Y como que su ritmo, pero también hay cosas que tarde o temprano necesitas confrontar de ti. O sea, es como, vale, sí, puedes postergar eso es como que, que no quiere estudiar por un examen pero el examen va a llegar y va a llegar un momento en donde o cambias o, o haces el examen o reprobas la materia y reprobas el curso es así, claro. eh, entonces tú dices bueno, ¿qué tanto lo quieres postergar? ¿y para qué? ese para qué era para mí clave por el tema de, bueno, quiero seguir en lo mismo no quiero confrontar esto porque me duele no quiero crecer en esto, entonces es eh, mejor me espero un ratico ¿Sabes? Todas esas cosas que nosotros hacemos para sabotearnos. Entonces, como vale. lo he pasado por ahí, eh, lo hablo con, con convicción, porque, bueno, sé, sé claro, cómo hacemos los seres también, humanos. ¿va? Exacto. Para entramparnos hacemos muchas cosas. Sí, eh, en realidad. Es, es importante revisarlas también.
1: Claro. Bueno, Rosa, ¿algo más que deseas agregar?
0: Eh, pues nada, que... Eh, para mí lo más importante, sobre todo si quieren formar familia y quiero decirles, formar familia no significa que me voy a casar y tener dos, dos muchachitos o al perrito, no, o sea, si así yo no quiera casarme, tener hijos, yo puedo vivir en pareja y esa es mi familia, porque existen muchos tipos de familias. Entonces, para yo poder tener una relación de pareja, hasta para eso, yo necesito tener resuelto o medianamente resuelto el tema de mi familia. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación. No crean que porque como no se van a casar o no van a tener hijos, pues, mira, yo aquí me puedo hacer el loco. No. Porque eso de alguna u otra forma te sale. Entonces, es importante que se lo revise. ¿Ok? Y, y además de que y investiguen también los tipos de familias que hay, porque, por ejemplo, yo soy una de las que no me quiero casar, ni quiero tener hijos, pero sé que yo sí quiero vivir en pareja, y sé que eso es un tipo de familia. Claro. claro eso que yo no sabía, ¿sabes? Yo sí no, si porque, me dije, ah, mira, es que esto es un tipo de familia. La familia es
1: mamá, papá, padre, este hijos, más nada, o sea, pero la realidad es que hay
0: bastantes tipos de familia. Claro, y que tienes familia elegida. Entonces, hasta para tener esos vínculos hay que tener conciencia de cómo está tu familia nuclear. Esa es mi, mi recomendación. ¿Okay?
1: Bueno, Rosa, de antemano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, gracias a todos los que estuvieron viendo, a los que hicieron preguntas. Y espero que pronto volvamos a hacer un en vivo. Y de verdad que sumamente agradecida por estar apoyándonos y por pertenecer a esta segunda temporada de Hablemos De.